0: אותם שודדי ירושות חיים ביניכם. יכול להיות שגדלתם איתם יחד באותו חדר, יכול להיות שהם אוכלים אתכם בלילות שבת וחוגגים איתכם את החגים והשמחות, יכול להיות שאתם מרגישים שמשהו לא תקין ולא יכולים לשים את האצבע על הבעיה. חשוב להכיר את שודדי הירושה ואת הדרכים בהם הם פועלים. ברוכים הבאים לבית הספר לכרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקארמה טובה. והיום אנחנו הולכים לדבר על שודדי הירושות. מלחמות ירושה הם קצת כמו לוחמת גרילה, חלק גדול מהם מתרחש מקום. תחת לפני השטח כשהמוריש בכלל בחיים ומישהו פועל על מנת לשדוד את הירושה שיותיר אחריו בבוא היום כשילך לעולמו. ועל זה נדבר היום. דיני הירושה בישראל מאפשרים חופש הורשה מוחלט. המוריש יכול להעביר את רכושו לכל אדם או גוף שהוא ירצה בלי שום התערבות משפטית. אדם יכול להחליט לתרום את רוב כספו לקרן צדקה למשל, או לנשל מי מהילדים שלו בגלל שהוא לא טיפל בו, או בגלל שהוא כבר קיבל ממנו כסף בחייו, או להוריש את כל הרכוש שלו למעבת שלו, לעוזרת הבית, לגנן, הוא אפילו לא צריך להסביר מדוע. בניגוד לישראל, במדינות לא מעטות ובהן רוב מדינות אירופה, החוק שונה. המדינות האלה לא מאפשרות חופש הורשם מלא ומשריינות אחוז מסוים של הירושה לבני הזוג שנותרים בחיים, לילדי המוריש או בהיעדרם של אלה לקרובים אחרים של המוריש. מעבר לכך במדינות מסוימות היורשים יכולים להחזיר לחישוב נכסי העיזבון גם מתנות שהעניק המנוח לאחרים טרם מותו בשביל למנוע את עקיפת החוק. כל מדינה יש לה חישוב שלה על השנים אחורה שאפשר לעשות את זה, למשל באוסטריה זה שנתיים ובגרמניה זה עשר שנים. אצלנו כמו שאמרתי קודם המצב שונה לחלוטין. אדם חופשי להוריש את רכושו איך שהוא רוצה ולילדים אין שום יכולת להסתמך על הירושה בטרם זכו בה. אבל יש הבדל בין אדם שבוחר למי להוריש את רכושו לבין זה שמופעלים עליו לחצים, מניפולציות וסחיטות רגשיות בשביל להשפיע עליו. החוק קובע שדין צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ או כפייה, להתבטל. אבל הבעיה העיקרית בדיני ירושה היא להוכיח שזה באמת מה שהיה כשנערכה הצוואה בגלל שהשחקן הראשי שהוא בעצם המנוח כבר לא בחיים והוא לא יכול להעיד בגוף ראשון מה בדיוק קרה שם כשהוא חתם על הצוואה ואז כאשר בית המשפט נדרש לבחון את תוקף הצוואה מי שמתנגד לה צריך להביא מספיק ראיות שמוכיחות שצריך לבטל את הצוואה ושהיא בעצם לא פרי רצונו החופשי של המנוח. וזה לא קל. ובגלל אותו קושי להוכיח, וגם בגלל העובדה שההנחה הראשונית היא הפרלמינרי, שהצוואה היא פרי רצונו החופשי של המנוח, ולכן נטל ההוכחה שצריך לבטל עליה מוטל על מי שמתנגד לה. בגלל המצב המשפטי הזה, ירושות רבות נשדדות לאור יום, ולא תמיד יש מה לעשות. אותם שודדי ירושות חיים ביניכם. יכול להיות שגדלתם איתם יחד באותו חדר, יכול להיות שהם אוכלים איתכם בלילות שבת וחוגגים איתכם את החגים והסמחות, ואין לכם מושג מה הם עושים במחשכים, כי כשאתם מדברים איתם, הם מחייכים אליכם. יכול להיות שאתם מרגישים שמשהו לא תקין ולא יכולים לשים את האצבע על הבעיה, ויכול להיות שאתם מבינים שמישהו מנסה לשדוד לכם את הירושה. כך או כך חשוב להכיר את שודדי הירושה ואת הדרכים בהם הם פועלים, ובואו נתחיל. בואו נכיר את שודדי הירושה. הסוג הראשון שאני רוצה להכיר לכם הם המקופחים. אלו שגדלו בתחושת קיפוח מתמיד, שמשוכנעים שהייתה להם ילדות עשוקה ועכשיו הם לא, מספיק, לא מפסיקים לבכות להורים איך הם דפקו להם את הילדות, איך הם הרסו להם את החיים והם צריכים לפצות אותם על כך. איך? ברור שבכסף. כך למשל, היה לי תיק עם שני אחים, אח ואחות, שלהורים היו כמה בניינים בתל אביב. כשאבא נפטר הוא לא הותיר אחריו צוואה ושני הילדים הסתלקו מעזבונו של האבא לטובת האמא, האבא נפטר בגיל יחסית צעיר וזה היה מאוד טבעי, ברור שהכל הולך לאמא, מאוד מקובל להסתלק מעיזבון, אבל שימו לב, ההורה שלטובתו הסתלקתם לא חייב לכם כלום. אני פותחת רגע סוגריים, להסתלק מעיזבון זאת אומרת, ילד למשל יכול לוותר על החלק שלו בירושה לטובת קרוב משפחה אחר של המנוח ולכן בהרבה מאוד מקרים אם האבא הולך לעולמו או האמא הולכת לעולמה, הילדים מסתלקים מהירושה לטובת ההורה שנשאר בחיים. אבל ההורה שלטובתו הסתלקתם לא חייב לכם כלום. הוא יכול לערוך צוואה ולהוריש את הרכוש שלו למי שהוא רוצה. נחזור לאותה משפחה. כשהבן היה בן 13, הוא נשלח לפנימייה צבאית בעיקר כי הוא רצה, הוא ממש רצה, היה לו כזה אהבה לחיי הצבא, והוא היה מפנימייה עד הצבא. מאז עברו המון המון שנים. הבן הזה, שרצה ללכת לפנימייה, תמיד דאג לנגן לאימא שלו על ייסורי המצפון שהיא שלחה אותו לפנימייה צבאית, כשאחותו נשארה בבית וקיבלה שיעורי פסנתר. הוא תמיד דאג להזכיר לה שהיא שלחה אותו לפנימייה והוא ממש סבל בה. והעובדות שהוא רצה ללכת לפנימייה, שהוא הגיע הביתה בסופי שבוע ושחלפו מאז 35 שנה בהם הוא הצליח בחיים וחי די רחוק מהאימא שלחה והזדקנה, ממש לא היו רלוונטיות. הבת לעומת זאת, ג'ורג'ה, נתנו לה בצעירותה שיעורי פסנתר. היא גרה ליד האמא והיא טיפלה בה באופן צמוד, היא לקחה אותו לרופאים והיא סעדה אותה כשהיא הייתה חולה. ואז כשהאמא הלכה לעולמה בגיל שמונים ומשהו, כבר בשבעה הבת הופתעה מאוד לשמוע מאחיה שהיא מערכה צוואה, הוא ידע, היא לא ידעה. בצוואה האמא הזאת הורישה את כל הנכסים בשווי שהיה אז איזה 20 מיליון שקל לבן ולבת היא השאירה תכשיטים שהיו שווים איזה מאה אלף שקל. היא ציינה בצוואה שלבת היא נתנה בחיים ולבן לא. טוב, כמובן שהיה הליך של התנגדות, אבל זה לא הלך. שורה של עדים שהיו אחים ואחיות של האמא המנוחה, העידו שהיה לה כל החיים יצורי מצפון שהיא שלחה את הבן לפנימייה ולכן היא יורישה לו. העובדה שהבן דאג להזכיר לה במשך שלושים שנה כמה הוא מקופח כי שלחו אותו לפנימייה צבאית כשהיה בן שלוש עשרה, לא נחשבה כהשפעה בלתי הוגנת בגלל שהאם הייתה כשירה לצוות והצווה הזאת אושרה. אז כן, המקופחים הם שודדי ירושות מסוכנים. סוג שני של אה, שודדי ירושות זה המסכנים. זה קצת כמו המקופחים, אבל אחרת. הם, המסכנים, הם לא קופחו על ידי ההורים, אבל הם משדרים להורים כל הזמן תחושת מסכנות. והם מייצרים אצל ההורים שלהם את הצורך לדאוג להם על חשבון אחיהם המסודרים, מסודרים במרכאות, כן? כי הם, הם תמיד כאלה שצריך לטפל בהם ולדאוג להם ולוודא שרוב הירושה תלך אליהם כי הם מסכנים. כך למשל הייתה אחות שהתגרשה וכל החיים היא לקחה כסף מההורים וחיה על חשבונם כי היא מסכנה וחד הורית. או אח שהתגרש בהליך קשה ומשלם מזונות גבוהים וכל הזמן מבקש עזרה מההורים, אותם מסכנים תמיד ידאגו להזכיר להורים כמה האחים האחיות שלהם מסודרים, כמה הם בריאים מזל, כמה אה, המזל חייך אליהם, אחים חייכו אליהם, ו- והם מסכנים, אחים היכו אותם. הם צריכים עזרה, וההורים עורכים צוואות ועוזרים להם, זה בסדר, כן, זה, זה לגיטימי לכאורה. אבל זה דרך שהחוק מאפשר לשדוד ירושות. אם זה לא נעשה כמובן באופן של השפעה בלתי הוגנת, אלא רק טפטוף לגיטימי. הסוג השלישי של שודדי ירושות זה אנשי המגיע לי. אנשי המגיע לי משוכנעים שמגיע להם לקבל יותר מאחים שלהם. בשל כל מיני שיקולי צדק שהם סוחבים על הגב שלהם ואז הם משכנעים את ההורים שמגיע להם לקבל יותר. למשל, כי יש להם יותר ילדים או כי האחות נשואה לאיש עשיר או כי הם אימנו לאח תואר בחו"ל ולהם לא. הם עושים את ההתחשבנות הזאת ומבקשים מההורים להתחשבן עבורם בירושה. באחד המקרים שטיפלתי, הילדים הסתלקו מעיזבון אביהם לטובת אימם, זה קורה הרבה אמרנו כבר קודם, זה היו שתי אחיות, לאחת היו ארבעה ילדים, היא הייתה הבחורה, ולעצירה יותר הייתה רק בת אחת. האחות שהיו לה ארבעה ילדים החליט, החליטה שזה לא הוגן, שהאמא תוריש את רכושה בחלקים שווים לשתי הבנות שלה. והיא ניסתה לשכנע אותה שהעיזבון בעצם צריך להתחלק בין כל הנכדים ולדלג על הבנות. ואז הבנות שלה שהם ארבע יקבלו 80% מהעיזבון והבת של אחותה תקבל 20%. היא החליטה שככה זה הוגן, ככה, ככה צריך להיות. האם ערכה צוואה כזאת בדיוק כמו שהבת הכניסה לה לראש, אבל היא גם סיפרה את זה לבת הצעירה שיש לה רק בת אחת. ו... Uh, הבת הזאת אמרה תקשיבי אמא זה לא הוגן והיא אמרה לה הצוואה הזאת שאת עשית תגרום לסכסוך של כל החיים בין שתי הבנות שלך אנחנו באים בחיים לא נדבר. ואז האימא באה אליי וערכה צוואה חדשה והיא את כל הרכוש לשתי הבנות בחלקים שווים והיא סיפרה לי שמבינה עכשיו שהצוואה הקודמת תגרום לסכסוך. והיא ערכה אותה בגלל שהבת הגדולה שכנעה אותה אה, שמגיע לה יותר, אבל היא מבינה שזה טעות. לאחר שהאימא הזאת הלכה לעולמה, הבת הבכורה התנגדה לצבא וטענה שהבת השנייה השפיעה עליהם השפעה בלתי הוגנת. אה, למי שלא יודע, הצוואה האחרונה, אם אין סיבה לבטל אותה, היא הצוואה שלפיו התחלק העיזבון. אה, בעצם צוואה מאוחרת מבטלת אוטומטית צוואה קודמת. ואז נערך הליך משפטי, ואני נקראתי לעיד בגלל שאני זאתי שערכתי את הצוואה. וכשאני עורכת צוואה, אני רושמת גם מה שאומרים לי, ואני מצרפת את זה לצוואה, אז זה נשמר אצלי בקצפת. אז הצגתי בבית משפט את הרישומים שערכתי בזמן אמת, והראיתי שהאימא בעצם ביקשה להימנע מסכסוכי ירושה, ושהיא מבינה שהיא עשתה טעות בצוואה הקודמת, שהבת ביקשה ממנה לערוך. וככה ההתנגנות ננצחתה ובאמת העיזבון התחלק בין שתי אחיות. הסוג הרביעי של שודדי הירושות, אני קוראת לו מקבלי המתנות. שודדי ירושה מהסוג הזה דואגים להחתים את ההורים או קרובי משפחה אחרים על תצהירי מתנה, על ייפוי כוח או על מסמכים אחרים כמו שדרות מכר, והם דואגים להעביר את הרכוש על שמם. עוד כשההורים בחיים. בדרך כלל זה יהיה בסתר ולא יהיה לכם מושג וכשזה יתגלו הם יטענו שאבא או אמא רצו לתת להם מתנה, זכותם, לא? וריאציה אחרת של מקבלי המתנות זה בת זוג שפתאום מקבלת במתנה נכסים רבים ורק שתבינו שנכס שניתן במתנה הוא כבר לא חלק מהעיזבון. אדם יכול להוריש רק מה ששייך לו בעת מותו. ואם לפנם מותו הוא נתן אותו במתנה, זה כבר לא חלק מהעיזבון. כך גם אם יש צוואה, למשל, שהאבא מוריש את הכל לילדיו, ושנה קודם הוא נתן לבת הזוג שלו במתנה את הדירה, הדירה היא לא חלק מהירושה למרות הצוואה. ואני יכולה באמת לספר לכם על מקרה של מנוח, שאני טיפלתי בו כמה שנים, ששלושת הילדים התגוררו בחו"ל. הוא היה אלמן והוא נישא בשנית, אבל כל החיים הוא דאג מאוד שיהיה ברור אילו נכסים שייכים לו ואילו נכסים שייכים לאשתו. היה להם הסכם המון וגם כל אחד מהם ערך צוואה, ופעם בכמה זמן הוא נתן לילדים שלו טבלאות עם פירוט הנכסים והכספים, הוא ממש עשה אותם בכתב יד עם סרגל, הוא אמר להם תשמרו, תשמרו אצלכם שיהיה לכם. כשהוא הלך לעולמו, כל הילדים כמובן הגיעו לארץ לשבת שבעה. וכבר בשבעה המנה אמרה להם שכל מה שנשאר לאבא זה חצי הדירה שהם גרו בה. הילדים נדמו בגלל שהיה להם את הטבלאות והם ידעו שיש שם הרבה מאוד כסף ורכוש. ואז מסתבר שהטבלה האחרונה נמסרה להם שלוש וחצי שנים לפני הפטירה, ובשנים האחרונות הוא העביר מיליוני שקלים מהחשבונות הנפרדים שלו לחשבונות משותפים עם אשתו. והיה שם הבא, החשבונות היה לסעיף שאם אחד מהם מת, כל הכסף עובר לשני. וגם העביר לה במתנה שתי דירות, והיא, מה שהיא אמרה, היא אמרה הוא עשה את זה כי הוא רצה להודות לי על הטיפול המסור שטיפלתי בו, והילדים שלו גרו בחו"ל ולא היו שם ואני הייתי בשבילו ולכן הוא רצה לתת לי במתנה. והילדים אמרו לא הגיוני שבמשך שנים הוא הקפיד על טבלאות והפרדות, ופתאום בשנים האחרונות לפני שהוא הלך לעולמו הוא חילק לה במתנה את רוב רכושו. מתנות מאוד קשה לבטל, אבל אנחנו ניהלנו הליך בקשר להיקף העיזבון, וטענו שהיא הוציאה ממנו במרמה את הרכוש. ואז במסגרת ההליך הזה, התקבלו מסמכים רפואיים של האב, והסתבר שהוא לקה כבר לפני שלוש שנים באלצהיימר. עכשיו תבינו, כשאדם לוקה באלצהיימר, את השלבים הראשונים של המחלה מאוד קל. להסתיר, ורק מי שחי עם החולה יכול להבחין שמשהו לא בסדר. והיא הסתירה את המחלה מהילדים ולא אמרה להם כלום, אבל מהרישומים הרפואיים עלה שהיא לקחה אותו לרופא. ואמרה לרופא שהוא לא זוכר דברים, ולא זוכר איך מפעילים מכשירים חשמליים כמו מיקרו או שלט של הטלוויזיה, ולא זוכר אפילו לפעמים איך לחזור הביתה. ואתם יודעים, הוא דיבר עם הילדים, מה, מה שלומכם, מה שלום לנכדים, מה שלום זה, מה שלום זה? שיחות טלפון, הם לא יכלו לראות מזה שיש הידרדרות. בסופו של דבר, ואחרי שהמסמכים נחשפו והשופט הבין את התמונה, הוא מאוד המליץ לאלמנה להגיע להסכמה ובסופו של דבר הגענו להסכם בקשר לחלוקת הנכסים, אבל היה שם הליך ארוך. סוג חמישי של שודדי ירושות הם המסיטים. המסיתים מסיטים את ההורים או נגד אחד האחים או נגד כולם, או שהם מסיתים את בני הזוג בפרק ב' נגד הילדים שלהם, הם מטפטפים רעל. הם טוענים שהם נטשו אותם, שלא אכפת להם מההורים, שהם דואגים רק לעצמם, שהם דיברו על ההורים מאחורי הגב, שהם יבזבזו הירושה על בחורות והימורים, יש מלא וריאציות של, ה... של הסתה, הרעיון הוא שהרעל הזה ינותב לנישול מהירושה. ואני זוכר לספר לכם על אח שהגיע להתייעץ איתי וסיפר לי שאמא שלו ניתנה איתו קשר. הוא היה, תשמעו זה סיפור מטורף, הוא היה בהליך גירושים לא פשוט. ואחותו הלכה לאימא שלו ואמרה לה שאשתו זרקה אותו מהבית כי הוא בגד בה. עכשיו לאימא הזאת הייתה רגישות מיוחדת לבגידות כי האבא שלהם בגד בה ועזב אותה לטובת האישה החדשה וניתק קשר איתה ועם שלושת הילדים. הבן היה הבכור והיו עוד שתי בנות. האמצעית כל החיים הרגישה מקופחת וכל החיים רצתה את כל תשומת הלב אליה ובכל הזדמנו, הזדמנות היא לכלכה על האחים שלה אצל האימא ואז הוא קלט פתאום האח שהאימא קרירה ולא מתקשרת. והוא גדל קצת לעומק וכל פעם הוא רואה שהאחות אמרה לה משהו או הצימה איזה ויכוח שטותי וככה שנים היא טפטפה לאימא רעל. כשהבן התגרש הוא באמת טכנית אומנם בגד באשתו. אבל מה שהיה שם בתוך הבית שלמעשה כבר שנים היא נמשכה לנשים והיא לא הסכימה לשכב איתו והיה ביניהם הסדר כזה בשתיקה שהם מעלימים עין ממה שכל אחד עושה. בסופו של דבר הוא התאהב במישהי אחרת והחליט לעזוב. האימא כבר הייתה בת 83 והוא לא חשב שיש סיבה להיכנס איתה לסיפור הגירושים, למה, מה, הוא רק אמר לה שהם החליטו להתגרש והם מגיעים להסכם, שזה היה נכון. הם באמת הגיעו להסכם, עשו את זה בגישור, ואז האחות האמצעית זאת ה... היה... המתוסכלת ניצלה את ההזדמנות הגיעה לדירה של האמא ולחצה לה על כל הכפתורים הרגישים. היא אמרה שאח שלה בגד כמו אבא שלו והוא מפרק את המשפחה שהילדים כועסים עליו. היא אמרה לה שהוא קיבל את הגנים הבוגדנים של אבא שלו. גם ככה היא טפטפה רעל במשך השנים והפעם היא אמרה לאימא שלה שזה לא פייר שהוא התחלק איתה ועם אחותה בירושה והוא בטח בקשר עם האבא הבוגד שלו. והאימא אמרה לה כן, נכון, כן, כן, היא ביקשה שתיקח אותה לעורך דין לערוך צוואה ונשלה את הבן וניתקע איתו קשר. הטוויסט בסיפור הזה זה שבסופו של דבר דווקא הגרושה הצילה את המצב. הם, האח והגרושה שלהם סיימו בהסכם והם היו ביחסים טובים. היא התגוררה עם בת זוג והוא עם האישה שהתאהב בה. ויום אחד ככה שהם החליפו את הילדים בהסדרי שהייה, הוא סיפר לגרושתו שאימא שלו נתקעה איתו קשר מאז הגירושין. ואז הגרושה הגיעה לבקר את האימא, והיא הקליטה את השיחה, והיא הבינה שהאימא כועסת מאוד על הבן שלה כי הוא בגד כמו אבא שלו, והיא אמרה לה גם שהיא נשלה אותו מהצבא. הגרושה, כשכמו שאמרתי לכם, קליטה, שאלה אותה, מי מי סיפר לך את זה? ואז היא אמרה שזה האחות, והאחות גם לקחה אותה לערוך את הצוואה, ושכנעה אותה שבאמת לא מגיע לו לרשת אותה, כי הוא בוגד כמו אבא שלו, יש לו אותם גנים. ואז הקרושה אמרה לה, זה ממש לא נכון. אנחנו החלטנו להתגרש בהסכמה, כי אני אוהבת נשים. ואפילו הראתה לה תמונה שלה עם מיכל, בת הזוג שלה, האם הייתה בהלם? גם הסיפור, והיא אמרה לה, אני לא יכולתי לחשוב שאת לסבית, <laughs> וגם העובדה שהבת שלה מכרה לה סיפור לא נכון. והיא אמרה, היא תמיד לא אהבה אותו, היא כל החיים הרגישה מקופחת, והאימא אמרה, אני באמת מרגישה שאני עשיתי לו עוול, שזה לא הוגן, והחליטה לשנות את הצוואה. מה שקרה זה שבאותו שבוע האימא החליקה במקלחת ושברה את האגן, היא אושפזה בבית חולים ואז היא חטפה חיידק ולמרבה הצער היא כבר לא יצאה מבית החולים. וכשהיא נפטרה הבת הזדרזה מאוד להגיש בקשה לצו קיום צוואה, אותה צוואה שמנשלת את הבן. והבן התנגד בטענה להשפעה בלתי הוגנת. ואחרי שהשיחה שהגרושה הקליטה נשמעה בבית משפט, השופטת המליצה מאוד לשתי, בנ... לשתי הבנות להגיע להסכם עם האב, וזה מה שהיה. הסוג השישי של שודדי הירושות הם המבודדים. אלו שודדי ירושות שלא רק מסיתים, כחלק מההסתות הם ידאגו לבודד את ההורה, הם לא יאפשרו ליתר האחים גישה אליו, הם יטענו שהוא לא מעוניין לראות אותם, במקרים חמורים הם ייקחו את הטלפון הסלולרי לתיקון וישכחו להחזיר. הם ירשתו את הבית במצלמות, הם יתקנו מכשירי הזנה, הם פשוט ישתלטו על ההורה ויבודדו אותו. לא תמיד יש מה לעשות שם. למשל, היה מקרה של אח שהוא טען שהוא שם מצלמות כדי לשמור על אימא שלא יקרה לה כלום. למעשה, הוא האזין ל-24/7 ובהמשך הוא גם לא הרשה לה להכניס את אח שלו לבית ואמר לה שהוא גונב לה כסף והוא ראה את זה במצלמות. אך הצליח לדבר עם האמא בטלפון, ואז האח המסית ראה את זה במצלמות, לקח לה את הטלפון כאילו לתיקון, ולא החזיר. בסופו של דבר, האח השני הגיש בקשה למנות לאמא אפוטרופוס, והוא טען שהאח היה בחור מבודד אותה ומנצל אותה. הוא לא ידע אם הוא גם הצליח להחתים אותה על צוואה, אבל בית המשפט בהחלט הורה למנות לאפוטרופוס מחשש לניצולה. תיקים של מינוי אפוטרופוס הם תיקים שמכונים בסלנג המקצועי תיקי טרום צוואה או תיקי טרום ירושה כי בדרך כלל שעולה צורך לנהל הליך משפטי למינוי אפוטרופוס זה כי יש מישהו שמנצל את הקשיש ובדרך כלל שמנצלים קשיש זה בשביל לרשת אותו לא תמיד אבל בדרך כלל. ועוד סיפור רלוונטי. שקשור לזה, הוא אלקשיש ערירי וניצול שואה. לא היו לו ילדים, הוא היה בקשר עשרות שנים עם הבת של מי שהייתה חברה שלו בפולין. המלחמה נתקה אותם, וכשהוא עלה לארץ היא כבר הייתה נשואה, והייתה לה בת אחת, והם פשוט היו כמו משפחה, הוא ראה בהם בני משפחה, והם ראו בו בן משפחה, והוא ערך צבא והוריש לאותה חברה מפולין שהוא אהב אותה כל החיים את כל הרכוש. ברבות השנים החברה נפטרה והבת והבעל שלה טיפלו בו, הביאו לו אוכל, הייתה לו מטפלת שלאט לאט הלכה והשתלטה עליו, למעשה הם אלו שסידרו לו את המטפלת הזאת ובאיזשהו שלב היא הפסיקה לפתוח להם את הדלת, היא אמרה שהוא לא רוצה לראות אותם ואז המטפלת לקחה אותו למשטרה והוא הגיש תלונה. נגד הבעל של הבת כשהוא בא להביא לו אוכל, בטענה שהוא גנב לו את הטיטולים. טוב, במשטרה הבינו שמשהו לא תקין, כן? שהוא טוען שהבעל של הבת גנב לו טיטולים, ובאמת התחילו ההליך של אלצהיימר, אבל הוא, הוא, היה, הוא בודד על ידי המטפלת. התחיל גם הליך שמינו לו אפוטרופוס, ובסופו של דבר הוא הלך לעולמו לבד. ואז המטפלת אצה רצה להגיש צוואה שבה הוא מוריש לה את כל רכושו. ניהלנו הליך של שלוש שנים שבסופו הצוואה בוטלה אחרי שהוכחנו בהליך שהמטפלת חברה לעוד שני אנשים שהם שודדי ירושות מקצועיים מזקנים עריריים והצוואה בוטלה. אני יכולה לספר לכם שהיא הביאה לעדות מישהו שהוא טען שהוא חבר של הקשיש הזה, ושהקשיש, הוא לקח את הקשיש לעורכת לא, אה, דין, והקשיש הלך איתו לערוך צבא לטובת המטפלת. זאת אומרת, המטפלת כאילו לא הייתה מעורבת בעריכת הצבא. ומה שאנחנו עשינו באותו תיק, אנחנו הוצאנו את הנסח של הדירה של האיש שבא להעיד בבית משפט. ולא רק את הנסח של הדירה, היום הוצאנו גם נסח היסטורי. ואז ראינו שיש לו שתי דירות באותו בניין. והדירה השנייה היא דירה שהייתה שייכת לזקנה ערירית. היה הליך בינו לבין קרן ליבי, ובסופו של דבר הדירה נרשמה חצי על שמו וחצי על שם קרן ליבי, והוא קנה את הדירה. זאת אומרת, הוא כבר ניהל הליך קודם של זקנה ערירית שכאילו הורישה לו. ואז הבנו שיש פה סוג של מקצוען, וכשהראינו את זה לשופטת, זה היה הפלומבה האחרונה בשביל לגמור את התיק, והצוואה באמת בוטלה, וזה סיפור אמיתי לחלוטין. הסוג השביעי של שודדי הירושות הם מחתימי הצוואות. הם ידאגו לשלוח את ההורה אה, לעורך דין, או לקחת אותו לעורך דין, או לשלוח את העורך דין להורה, כדי שיערוך עבורו צוואה וידאגו שהוראות הצוואה יהיו בדיוק לסביעות רצונם. בסופו, בסופו של דבר, מטרתם של כל שודדי הירושה הוא לרשת נתח גדול יותר מהרחוש, אבל אלו גם דואגים בפועל להכתיב את הצוואה או ללחוץ על ההורה לחתום על מסמך שהוא בכלל לא רוצה. ואני יכולה לספר לכם על תיק של שני אחים. שאחד מהם הביא פסיכוגריאטרית לאב הביתה. וגם עורך דין שדאג להחתים אותו על צבא שכל הרכוש עובר עליו. הפסיכוגריאטרית נתנה דוח שהאבא צלול וכשיר לערוך צבא. אני הצגתי אז את האח שנושל מהצבא ואנחנו אמרנו הייתה שם השפעה בלתי הוגנת. הפסיכוגריאטרית נחקרה בבית משפט והיא אמרה אני בדקתי אותו, הוא היה צלול, הוא ידע מה הוא רוצה ואז אמרתי אני רוצה לראות את הרישומים שאת ערכת בזמן אמת. עכשיו שתבינו שהיא בדקה את המנוח וכתבה שהוא כשיר, אבל האח של טובות דון נערכה הצבא, הזמין אותה ושילם לה. ואז היא סיימה לבדוק את המנוח, היא הלכה, ואז הגיע עורך דין שגם לו לא האח שילם וערך את הצבא שהכל עובר לאותו לא אח. נחזור להליך המשפטי. כשהפסיכוגריאטרית הגיעה להיחקר, אני ביקשתי לראות את המסמכים שהיא כתבה בזמן אמת. ולתדהמתי ראיתי שהיא כתבה, זה לא היה קל להבין את זה, כי היה לה כתב של רופאים, אבל ראיתי שהיא כתבה שהמנוח אמר לה שהוא רוצה להוריש על שני הבנים שלו באופן שווה. זאת אומרת, הצוואה לא טעמה את מה שהוא אמר לה כמה דקות לפני שהוא חתם על צוואה. הצוואה שהוא חתם עליה אמרה שהכל הולך לאח אחד, וזו הייתה סיבה מספיק טובה לאח השני להגיע להסכמות שהכל מתחלק בחלקים שווים, שזה בעצם מה שהלקוח שלי רצה. הסוג השמיני של שודדי הירושות, אני קוראת לו מחתימי ההסתלקות. כבר דיברנו קודם על זה שכשאחד ההורים הולך לעולמו, הם דואגים להכתים את כל האחים על הסתלקות לטובת ההורה נותר בחיים. כולם חותמים באהבה, מה ברור, אנחנו, הכל ילך לאמא, האמא בחיים, רק אחרי ששני ההורים ילכו לעולמם אנחנו נרעש אותם, והם לא מעלים על דעתם שלשודדים האלה יש תוכניות. אחרי ההסתלקות הם יפעלו כבר כדי לשדוד את הירושה כל העם מההורה שקיבל אותה. הזכרנו באמת מקרים כאלה בסיפורים קודמים. אז לפני שאתם מסתלקים מהירושה, תבדקו טוב שאתם לא עושים טעות. הבעיה היא שכאן יכולה להיות תמונה מלכודת. נגיד שאת לא רוצה להסתלק מהחלק שלך בירושת אביך, כי את יודעת שיש לך אח קטן בעייתי שיכול להשפיע על אימא שלך להורש לו הכל. ונגיד שהאח אומר לאימא שאת לא סומכת עליה ולא רוצה להסתלק, ואז האימא נעלבת ואת לא יודעת מה יותר גרוע, לא להסתלק ולהעליב אותה או להסתלק ולהיות נתונה לחסדיה, זו באמת הבעיה. הסוג התשיעי של שודדי הירושות, אני קוראת להם המרדימים. אחרי הפטירה הם יגידו ליתר האחים שהם מטפלים בכל העניינים, לא צריך לדאוג לכלום. בפועל הם כבר פועלים מאחורי הגב לקבל צו ירושה, לקבל צו לקיום צוואה שרק הם יודעים עליה. שימו לב, לא תמיד אתם תדעו שיש צוואה שמנשלת אתכם. וכאן נכנסים לתמונה המרדימים. הם יגידו לכם שהם מטפלים בהכל ואין לכם מה לדאוג ואתם תסמכו עליהם ותירדמו. בינתיים הם הגישו לרשם לענייני ירושת צוואה שמנשל אתכם ואפילו תקבלו מכתב שאומר שהוגשה צוואה אבל אתם לא תחשדו בכלום ורק אחרי שהתקבל צו קיום צוואה הם יגידו לכם אה ah, בעצם כן נושלתם זה מה שהאבא רצה ואין מה לעשות ואז אתם תצטרכו קודם כל לנסות לבטל את צו קיום הצוואה ורק אם תצליחו אתם תנהלו הליך של התנגדות כי בזמן שישנתם או יותר נכון הורדמתם הם דאגו לנשל אתכם. ואנחנו מגיעים כבר כמעט לסופו של הפרק. הסוג העשירי של שודדי הירושה הם המעכבים. אם הם לא הצליחו עד עכשיו לשדוד את העיזבון, אחרי הפטירה הם ינסו להשתלט על הרכוש. לא ישתפו פעולה עם חלוקת העיזבון ויגרמו לניהול הליכים במטרה לקבל נתח גדול יותר מהירושה. כי מגיע להם. ככה למשל, הם לא יסכימו למכור או להשכיר את הדירה. הם ינסו להשתלט עליה, ינסו לשים בחפצים ולטעון שבעצם הבטיחו להם שהם יוכלו תמיד לעשות שימוש בדירה. הם יעשו כל מה שהם יכולים כדי לעכב את החלוקה, ואז הם ינהלו איתכם משא ומתן כדי שתיתנו להם יותר, כדי לסיים איתם כבר ולא להגיע למשפטים. מכירים את אלה? אז זהו. אלו היו עשרת שודדי הירושות ואני בטוחה שיש עוד סוגים ועוד וריאציות שלא דיברנו עליהם בפרק הזה. ואתם בטח שואלים את עצמכם עכשיו מה אתם יכולים לעשות כנגד שודדי הירושה, במיוחד תרם הפטירה. וכאן אני יכולה לתת לכם שני טיפים. הראשון, תהיו ערניים. גם למצב של ההורים שלכם מבחינה קוגניטיבית וגם אם מישהו מנסה להשתלט עליהם. אם אתם מרגישים שהם מידרדרים קוגניטיביים, תיקחו אותם לרופא, תבדקו מה קורה איתם. אם אתם מרגישים שמישהו משתלט עליהם, תשימו לב, אל תטמנו את הראש בחול גם אם זה לא נוח. אולי לא תצליחו למנוע את, את זה שהם יוחתמו על צוואה מנשלת, אבל לפחות תוכלו לנסות. והטיפ השני זה לתעד כל מה שאתם יכולים. אם אתם מתחילים לחשוד שמשהו לא תקין, תקליטו שיחות גם עם ההורים וגם עם השודדים הפוטנציאליים. אם אתם לוקחים את ההורה לטיפול רפואי, תדאגו לקבל עותק מהסיכום. תכינו לכם תיק עם כל התיעוד הנדרש, תצלמו אותם אם צריך, מותר לכם. זה חוקי להקליט שיחה שאתם שותפים בה, אתם לא יכולים להקליט שיחות שאתם לא שותפים בה, זו האזנת סתר. כמובן שאני לא ממליצה לכם להיות אובססיביים או להציק, אבל אם זה במידה ובאופן נאות, אתם בהחלט יכולים וכדאי שתתעדו דברים, כי יכול להיות שתיעוד כלשהו שלכם יהיה ראיית הזהב לה תזדקקו בתיק המשפטי בהמשך. זהו להפעם, אני מקווה שלא תכירו שודד הירושות. אבל אם קיבלתם ערך, או שאתם מכירים מישהו שאולי זקוק למידע שקיבלתם בפרק הזה, תעבירו לו. תודה שהאזנתם, ולהתראות בפרק הבא של הפרודקאסט בית הספר, יקרנוך טובה.